0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Yo soy Royora, historiador, y hoy voy a ser anfitrión del podcast Historiar el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Tengo el gusto de estar con Martín Albornoz, que es doctor en Historia e investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de San Martín, que ha escrito un libro interesantísimo que se llama Cuando el anarquismo causaba sensación. La sociedad argentina, entre el miedo y la fascinación, por los ideales libertarios. Y de este tema vamos a estar hablando. Pero antes de comenzar, quería saludarte. ¿Cómo andas, Martín?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar acá. Bueno, entonces vamos a hablar sobre este libro, Cuando el anarquismo causaba sensación. Un libro recién aparecido, un libro muy original y muy interesante, que estudia los primeros pasos del anarquismo en Argentina. Y no solo los primeros pasos, sino, diría yo, el momento más potente del anarquismo en Argentina. Es un libro que vuelve sobre un tema sobre el cual se ha escrito bastante, pero Martín lo hace desde una perspectiva muy poco transitada. Es un libro que mira el anarquismo desde afuera. Esto es, se pregunta en primer lugar por cómo fue visto el anarquismo, cómo fue pensado y cómo fue imaginado. Eh, por aquellos que no eran anarquistas. Los anarquistas, por supuesto, están presentes, están presentes todo el tiempo, pero el énfasis está puesto en aquellos que lo miran, que tratan de entenderlo, de formarse una imagen sobre qué, es, qué son esas figuras extrañas que están apareciendo a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y decía hace un minuto que hay una literatura importante sobre el anarquismo porque es un capítulo bueno, central de la de la trayectoria política argentina con muchas reverberaciones y podemos decir algo sobre esto después y eh, esa, esa literatura creo yo mira el anarquismo desde desde dos ángulos distintos o lo mira desde uno podría componer como dos conjuntos al repasar la literatura sobre el anarquismo uno primero que es eh, aquel que lo mira en relación con el movimiento obrero la relación entre anarquismo y movimiento obrero está ...en el foco de atención de esa literatura... ...en la literatura muy eh, abundante en la década del 70... ...y que subraya sobre todo... ...la importancia de eh, los anarquistas... ...en la etapa formativa de la organización sindical... ...una importancia a mi gusto exagerada... ...pero Martín puede tener su opinión... ...esa es una, un tipo de literatura... ...y hay una segunda, un segundo conjunto que se preocupa sobre todo por la cultura anarquista, por el proyecto cultural anarquista. ¿sí? Es decir, una, un tipo de interrogación que desplaza el foco de atención del movimiento obrero, de la relación entre anarquismo y movimiento obrero, y se interroga por el proyecto cultural anarquista, por las publicaciones, las revistas, los periódicos, incluso los diarios anarquistas, porque los hubo, ¿sí? y que nos describe al anarquismo como una cultura alternativa, contestataria, una cultura enemiga del orden establecido, ¿sí? construida contrapelo del orden establecido. Hay que agregar, por supuesto, que no fue para nada una cultura trivial, un universo cultural trivial. Buenos Aires fue un polo cultural anarquista muy importante, quizás el más importante de América Latina, eh, quizás el más importante fuera de Europa también, ¿no es cierto? en el mundo. Y en particular Buenos Aires fue una verdadera meca para los anarquistas europeos, esos que venían sobre todo de la Europa Mediterránea. Muchos querían venir a Buenos Aires. Pasaron un, este, varias, varias temporadas por acá, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que Buenos Aires ofrecía márgenes de libertad y un público mucho más grande que el, eh, una comunidad anarquista, una, este, un sector al que interpelar, más grande que cualquier otra ciudad eh, latinoamericana eh, de modo tal de que, bueno, quienes venían con sus credenciales anarquistas tenían acá la oportunidad de hacerlas valer, ¿sí? de, Por supuesto también están hay otras literaturas que conectan con el problema, de, en particular hay una, yo creo que de menor densidad, pero ahí sí están, Osvaldo Bayer, ¿no es cierto?, que a veces... Romantizan o reivindican a los héroes de la violencia anarquista a Simón Radowitzky, a Severino de Giovanni en fin, hay ahí otra literatura ¿no es cierto? pero yo diría en síntesis para terminar esta presentación Martín cambia el ángulo de observación y deja esta manera de ingresar al problema de lado y lo que se pregunta es ¿cómo fue visto el anarquismo por aquellos que no formaban parte de esa comunidad? por la prensa muy importante, por los intelectuales y los criminólogos, incluso por los juristas, pero también por socialistas y policía. ¿sí? Y la imagen que nos presenta, la imagen que emerge del libro, para mi gusto, es una imagen donde, por supuesto, está, eh, está eh, digamos así, dominada por ideas o figuras como rechazo, criminalización, condena, terrorismo, todas esas palabras están allí dando vueltas, pero también hay otras como por ejemplo fascinación, curiosidad e incluso respeto y hasta admiración por esta, eh, esta comunidad y en particular por alguna de sus figuras. ¿No es cierto? Y esto qué nos está diciendo? Nos, nos sugiere que el anarquismo tuvo un lugar legítimo en la cultura de su tiempo, en la Argentina liberal, y que fue un fenómeno complejo, yo creo que esto es una de las cosas que Martín enfatiza, toda vez que provocó a la vez... O simultáneamente, miedo y fascinación. Esta sería una primera síntesis de el, lo que el libro me deja. Y le quiero preguntar a Martín, le quiero pasar la palabra a Martín para preguntarle si él se, está de acuerdo con esta, eh, este panorama muy rápido y qué otros aspectos enfatizaría, qué rasgos le parece importante señalar para una caracterización global del trabajo antes de meternos en, este, en aspectos más específicos.
0: Bueno, eh, muchas gracias por la lectura. Bueno, en, en, en términos generales eh, coincido con, 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 esa, con ese movimiento que yo planteo en el libro, digamos, encuentro lo que yo busqué hacer en, en, en tus palabras, mis sensaciones, que, que pensar al anarquismo a priori, incluso me, me pasó cuando yo empecé mi propia investigación, implicaba buscar los costados más eh, rasposos, más rupturistas, más confrontativos... Eh, mi propia hipótesis inicial era que iba a encontrar pura criminalización y en realidad lo que fui encontrando, un poco siguiendo la página de, de la prensa diaria, de, de la prensa moderna argentina, es que había varios lugares para, para el anarquismo y que no todos aquellos lugares que yo encontraba, aquellas formas de denunciarlo... ...necesariamente mostraban estupor y deseo de criminalización. En principio lo que el libro está mostrando... ...es que hay momentos en donde el anarquismo es francamente novedoso... ...que esa novedad no tiene nada que ver con, con, un, con, con miradas a priori sobre el fenómeno... ...porque de hecho una cosa interesante para mí que muestra el libro... ...es que el anarquismo antes que ser un problema local... ...era visto como un problema internacional y que en comparación con lo que llegaban de las noticias internacionales grandes atentados grandes magnicidios había un lugar para pensar que en la sociedad argentina el anarquismo no tenía esa forma y que gran parte de eso se debía a las propias características de la sociedad argentina o a la sociedad porteña vamos a acotar para no abrir un, un flanco de discusión porque no tengo idea qué es lo que sucede en Catamarca con, con esto entonces la ciudad de Buenos Aires ve, bueno nuestros anarquistas no, no se comportan de esa manera yo imagino que los anarquistas también ven en Buenos Aires algo diferente a sus puntos de orígenes. No es Barcelona, no es la París de fin del siglo XIX, donde hay unas leyes muy duras contra el anarquismo, no es la Italia de fin del siglo XIX. Entonces ahí hay una retroalimentación, digamos, respetuosa que pone al anarquismo efectivamente en una escena porteña donde, digamos, muchos de los contemporáneos dicen: bueno, finalmente eh, el anarquismo puede ser un rasgo de modernidad y sus peores costados. Eh, pueden ser atenuados por las propias características. Entonces yo lo que diría es, eh, coincido con la lectura y un poco el matiz que yo quiero mostrar surge de las propias miradas de los, de los contemporáneos, digamos de, de estas eh, distintas encarnaciones del anarquismo que bien planteabas vos en, en tu lectura.
1: Bueno, entonces vamos a, si te parece, nos metemos en algunos de los temas que el libro recorre. Y el primero que quería abordar es la irrupción del anarquismo en la vida argentina. Esto, recién hacías alguna referencia, esto sucede en la década de 1890, uh -huh. ¿no? según nos cuenta el libro, ¿no es cierto? Y como consecuencia, en primer lugar, como resultado de que llegan a estas playas noticias sobre los grandes magnicidios de esos años, ¿no es cierto? Que comienzan con el asesinato de, del presidente Sadi Carnot, en 1894, ¿no? y siguen con la emperatriz y sí, después el asesinato de Humberto I, recordado por una calle en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y hay otros más. Y parece que en un, en un momento, fin del siglo XIX, bueno, eh, Europa se va a quedar sin jefes de Estado, sin testas coronadas, porque los están matando a todos. Y los están matando anarquistas, también sucede en Estados Unidos, muere McKinley, es asesinado uh -huh. a McKinley, ¿no es cierto? Ahí aparece entonces eso que vos recorres, que es el anarquismo, si se quiere criminal y justici justiciero el anarquismo de la dinamita y el magnicidio. Y ese es el primer anarquismo, decís vos, que conoce la sociedad argentina y lo conoce sobre todo a través de representaciones que produce la prensa, ¿no es cierto? La poderosísima prensa porteña. Por ahí podés decir algo sobre esto, porque lo que me interesa marcar eh, es este hecho que vos reconstruís muy bien, ¿no es cierto? Y es que... El anarquismo, antes de ser una presencia eh, en la sociedad argentina, un actor de la vida del mundo de las relaciones laborales o de la vida política, es, es a, quizás antes una idea, una representación construida en primer lugar por, eh, por el periodismo, por la prensa. ¿Es así?
0: Sí, eh, yo, bueno, iba a decir que... que el... Los, digamos, en, en, en una discusión siempre un poco inconducente sobre los orígenes de algo, yo diría que, que efectivamente si uno tuviera que encontrar un origen al anarquismo en Argentina, diría que es un origen mediático, eh, un origen vinculado con el enorme potencial noticioso que tenía el anarquismo. A diferencia, creo yo, de otro, otras corrientes contestatarias o anticapitalistas, como podría ser lo que se llamaba el socialismo científico. Era mucho menos redituable en términos informativos, aunque también hubiera algún interés por los congresos socialistas de la segunda internacional. Entonces, yo sí coincidiría, digamos, que además es un anarquismo sin anarquistas, ese primer anarquismo en la Ciudad de Buenos Aires, o con pocos anarquistas. Y los pocos anarquistas, eso están muchos informes policiales, no, no parecían condecirse con esa imagen de, del anarquista terrorista obcecado Que aún así era un anarquista muy atractivo eh, Y digo, en términos informativos y en términos de discursos posibles digamos el, el, la, la cantidad de conjeturas que, que llegan a Buenos Aires Sobre cómo se comporta eh, Sante Caserío el que asesina a, a, a Sadi Carnot o cómo, se, cómo se comportó Gaetano Bresci después de matar a Humberto Primo y, y además las estribaciones de eso para mí son muy interesantes porque, por ejemplo, se, lo, se busca saber si estuvieron en Buenos Aires. En el caso de Gatano Bresci se llega a dar con un vecino que supuestamente había, había tenido relación con él en Italia. antes entonces, entonces ahí hay un intento de vincular a la sociedad argentina con el anarquismo que se da a través de noticias informativas muy eh, atractivas y que además... Yo tengo la sospecha, no tengo tanta evidencia, algunas hay, de que los pocos anarquistas que habían en la ciudad de Buenos Aires disfrutaban un poco de esa mala fama. De la última, efectivamente era un fenómeno... Le subía el precio. Le subía el precio, digamos. Y, y además, eh, les permitía, además, instalar su discurso sobre un discurso previo, digamos. ¿no? Ya ser anarquista, después de que sabés que los anarquistas mataron a Sadi Carnot, a la emperatriz, y sí tenía también su, su rédito, digamos. no Como esa cosa de... De, por ponerlo en términos de Manuel Galvez Que produciría sustos de monja ¿no? Decir que, que uno es anarquista Entonces para redondear yo diría que efectivamente Hay un, un, un enorme peso De estas representaciones Que son representaciones que incluso Esas no son tan cerradas eh, Hay algunas miradas piadosas Incluso para estos esto, Hay una mirada de que, de que Son también víctimas del sistema Aquellos que en un extremo deciden matar A, a, un, a un presidente o a una testa coronada, en fin.
1: Bueno, entonces vamos a la, a la, a los anar... a la, al momento en que comienza a encarnar el fenómeno anarquista en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y eh, ahí vos recorres una serie de eh, eh, escenas, figuras, y una de las cosas que señalás, me parece, es que bueno, el anarquismo tiene varios, varios rostros. ¿no? Están. en... Eh, los que se eh, enorgullecen de, la, de los asesinatos, eh, de los grandes magnicidios europeos, pero también aparecen otras figuras que son significativas, son muy importantes, porque de, eh, tienen un perfil muy, muy singular, muy apartado, muy distinto al que recién mencionábamos, y en primer lugar ahí aparece esa figura poderosísima, interesantísima, que es Pietro Gori, ¿no? Es decir, es, es un anarquista que es un animador de la vida cultural, ¿no? Fundador de la revista Criminología Moderna, ¿no es cierto? El anarquista sabio, el anarquista, si querés, no sé si llamarlo científico, pero en todo caso, el anarquista que tiene un auditorio muy grande, no solo en el mundo al que los anarquistas quieren eh, movilizar, ¿no es cierto? Capaz incluso de seducir, aparentemente, eh, al presidente de la nación, ¿no es cierto?, Como, eh, este, que lo ve como un sabio. ¿Sí?
0: Sí. Bueno, ¿cómo, no, cómo, ves
1: ese, ¿cómo describirías ese escenario?
0: Bueno, es que justamente la, la, la figura de Gori, digamos que, que no es una figura que descubro yo, digamos, o sea, siempre fue señalada, incluso ya por la propia historiografía militante se hablaba de como bueno, el momento Gori prácticamente, ¿no? el momento en el cual el anarquismo definitivamente dejaría, esto pensándolo desde la, dentro de la propia narrativa anarquista, el anarquismo deja de, de apostar por sus expresiones más individualistas o más antiorganizacionistas, Gori vendría dentro del anarquismo a significar ese giro ahora. Uno da un paso más allá de, de la propia lógica centrípeta del anarquismo y se da cuenta que ese impacto y ese triunfo del anarquismo iba más allá del propio anarquismo. Porque lo que está mostrando, en primer lugar, es que el anarquismo en Argentina toma ciertas características. Eso lo dice incluso un secretario de policía. Dice, bueno, llega Gori, que llegó eso, eh, disfrazado de turista inglés, escapando a la represión en Italia, termina siendo... O, o trabando relación con incluso personas o personajes de la jerarquía policial. Es decir, no había necesariamente una asintonía entre la presencia de Gori y la cultura de Buenos Aires. Gori además era una persona de, de mucho mundo, eso resultaba muy atractivo, sintonizando además con formas de cosmopolitismo popular, un tipo que cuando hablaba de Nueva York había visto Nueva York, que cuando hablaba de, de, de París había visto París, que tenía dotes oratorios que eran eran condición de posibilidad de cierto éxito en, 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 en cierto tipo de sociedades, digamos, en un momento donde la oratoria, ya sea en la Cámara de Diputados, ya sea en el Ateneo Científico, es, es realmente muy, muy trascendente, y era una persona que traía retazos de mundo, digamos, ¿no? y que ese retazo de mundo no tenía necesariamente que ver con eh, el carácter más espectacular y violento del anarquismo, sino su carácter más apaziguado. Y a mí la figura de Gori me permite mostrar que esa lectura que se hizo sobre Gori... ...del anarquista que viene a la Argentina y se integra... Eh, ...es un, casi un recurso narrativo que hay para pensar al anarquismo. Hay muchas historias ya de personajes mucho más menores, mucho, mucho menores que Gori... ...de tipos que aparecen en la prensa detenidos por la policía... ...y juran que nunca más van a ser anarquistas porque en Argentina no, no tienes... ...en fin, puede ser una fórmula retórica que encuentren para zafar de, del calabozo... ...pero bueno... Digamos, y, y es muy notable además como de la mano de Gori, las iniciativas anarquistas, estas vinculadas con la cultura anarquista, empiezan a tener una presencia en las páginas de la gran prensa. Digamos. La gran prensa anuncia que en, en el Teatro Iris de La Boca, digo un ejemplo que no sé si, si no lo estoy inventando, pero digo, anuncian que en tal teatro los intelectuales anarquistas van a hablar en contra del parlamentarismo. Digamos. y No hay nadie que se asombre por, por eso. Entonces... Eh, es ese momento que yo llamo cordial del anarquismo que yo creo que es una expectativa que hay en Buenos Aires, que también va a ser desmentida, digamos, pero, o, o va a ser matizada en el futuro, pero que hay un momento donde el anarquismo es visto de esa manera, no, 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 no tengo dudas Sí, la
1: figura de Gori es muy interesante porque te permite eh, poner al anarquismo en, en un mapa más grande, uh -huh. es pues una eh, un experimento que no siempre se ha hecho o no se ha hecho con, eh, la, eh, con el, digamos así, atendiendo a todos los matices del problema. ¿no? Eh, y lo que nos muestra, bueno, es que están los anarquistas tirabomba, la representación de los anarquistas tirabomba, pero también la otra idea que tiene un peso importante en la cultura de ese tiempo, que es, bueno, son hombres y mujeres de espíritu rebelde, críticos de las convenciones, de las, eh, y las supersticiones del pasado eh, y que conectan con algunos aspectos de la cultura de ese tiempo amor uh -huh. a la libertad, sed de justicia, curiosidad intelectual, pacifismo son todas ideas que están en el, el universo anarquista tiene una potencia muy singular pero también son capaces de dialogar con otras tradiciones políticas argentinas y pueden funcionar además en, en un momento en el que todavía no tenemos ni bombas ni grandes conflictos me parece en, pueden funcionar en el marco de una Argentina que acepta la pluralidad de discursos como parte de la idea de modernidad, cierto? ¿Me ¿Lo ves así vos?
0: Sí, de hecho quería hacer una cosa que me había quedado, un poco la, la operación que a mí me interesaba, que, que Goni permite, es sacar anarquismo, que esto un poco lo planteabas en la introducción, en la apertura, que es yo tenía un interés particular por sacar anarquismo de la historia. de del movimiento obrero, claramente, pero también de la historia de la izquierda. O sea, pensar en anarquismo en conexión con, otras, con, con otros vectores, un anarquismo mezclado. Entonces ahí sí se da, y yo te diría, incluso valores que para los anarquistas son condición de posibilidad de su existencia, como la libertad de expresión, el derecho de reunión, eh, digamos la, las dificultades que eventualmente puede tener la policía para, para allanar un domicilio... Eh, me parece que, que, que la figura de Gori, digamos, permite conectarlo con, con ese universo que, insisto, digamos no, no muestra una sociedad restrictiva como, tan, o tan restrictiva como nos había enseñado digamos, cierta literatura al respecto, eh, donde el conflicto era condición de posibilidad del anarquismo, lo que yo muestro, por lo menos en este primer momento, es que hay posibilidad para el anarquismo en la sociedad porteña de, de principios del siglo XX. Digamos. Hay un lugar posible. Sí. Después puede haber desplazamientos de ese lugar de atribución, pero no hay una negación. De hecho, a mí me gusta pensar, eh, invirtiendo la fórmula clásica, la exclusión del anarquismo, me gusta pensar que hay una inclusión del anarquismo un poco deliberada y quizás un poco, este, incluso eventualmente ingenua, pero que es posible, digamos. Y esto que vos decís, digamos, ¿no? el anarquismo comparte muchos eh, eh, valores con la sociedad liberal, digamos, de, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, el,
1: el humus en el que prospera el anarquismo es una cultura abierta a la novedad y eh, un tipo de instituciones que, eh, liberales, si querés, ¿no es cierto?, en el sentido de que hacen posible... El diálogo, la asociación, el tipo de circulación de ideas, eh, discursos, que ya sea porque suscriben a algunos de los puntos anarquistas o porque avanzan por otro camino, abre la posibilidad de que los anarquistas ganen un lugar en la vida eh, más que política, diría yo, en la vida cultural de la Argentina en cambio de siglo.
0: Sí, en la vida cultural, social. Yo creo que además la respuesta que hay en Buenos Aires a los grandes atentados, y pienso en, en las movilizaciones que suscita el asesinato de Humberto Primo por lo menos en 1900 debían dejar tranquilo a, a, a los sectores más atemorizados, digamos, porque efectivamente en el libro yo reconstruyo las, las manifestaciones dolientes, digamos, ¿no? Las... las las miles de personas que ganan en las calles por un rey que incluso incluso hasta, hasta la nación muestra algún pururito. Bueno, finalmente que son todos estos homenajes a un rey, digamos. En un momento eh, la nación llega a mostrar un, algún tipo de duda, de... de de, obviamente condenando el atentado y mostrando el enorme, como se decía en el momento, unísono entre la Argentina e Italia, en un momento además donde se está discutiendo la confraternidad italo-argentina y qué lugar van a tener los italianos en la sociedad argentina. Yo creo que el impacto que tiene el atentado Humberto Primo deja tranquilos a algunos sectores. De todas maneras, una cosa que seguramente vamos a hablar un poquito más adelante es, también están los que ven la inquietud real que puede generar el anarquismo. En todo caso, lo que yo diría es, no hay un tipo de representación única No hay un sentido unívoco Sobre lo que el anarquismo significó Están estas derivas posibles Que son duraderas eh, Y sobre todo hay sectores eh, Que pueden hacer lecturas diferentes ¿no? Porque un poco la sensación Que uno tiene eh, Alimentada por, por, por esta Bueno, por esta literatura tan, tan incitante En algún punto, pero también para mí Con tantos límites como la de Osvaldo Bayer o algunas zonas del ensayismo de, a lo David Viñas, por decirlo así, es que, que pareciera que todo lo que se dijo sobre el anarquismo tenía como propósito explícito criminalizarlo. Y la prensa y la policía y los escritores burgueses. Bueno, entonces yo digo, algo puede haber de eso, pero no es la única forma de entender el, el, el fenómeno. ¿verdad? Sí. El, el episodio del de asesinato de Humberto
1: y las reacciones que suscita en Buenos Aires es genial. ¿no? Muchísima gente preocup verdaderamente dolida por la, eh, por la muerte de Humberto. ¿no? Es, es verdaderamente llamativo, ¿no es cierto? El poder del discurso, si querés, eh, patriota, nacionalista, italiano, hay que ver como, no sé cómo lo, está, lo pensás vos. Eh, porque es interesante porque, bueno, lo que está diciendo es estamos del lado del orden... La, mucha gente sale a la calle diciendo estamos del lado, si querés, del orden establecido, ¿no es cierto? Contra el tipo de política que produce el anarquismo europeo.
0: Uh -huh. que
1: Acá no se ha manifestado
0: de esa manera, ¿no? No, e incluso los, los, yo creo que los anarquistas y los socialistas ven con alguna perplejidad, eso yo lo pongo en el libro, esas manifestaciones, de hecho, en un momento se remiten a, a, a decirles tontos. Son tontos todos, pero todos aquellos son gran parte de la población. Digo, también hay que ver cómo son las exageraciones. Estos eventos además son muy espectaculares en sí mismos. La gente va a la, sale a la calle, digamos, ¿no? Eh, sale a la calle algunos eh, asombrados, otros dolientes. Yo creo que el componente emotivo, digamos, de, de, del asesinato de un rey que era tenido... Como, como un rey de, de la unificación italiana Entonces era, era, no era un personaje Visto desde lejos tan agresivo Salvo para los anarquistas que venían huyendo De, de la represión Después de, de ciertos acontecimientos en Milán En fin, bueno, el propio Gori viene, viene, viene como escapando De la represión, pero yo a mí lo que me interesa eso Es decir, bueno, acá hay un efecto Que incluso Fortalece el amor por, por una figura O el amor, o las expresiones de amor No sé si esas son tan sustanciales, pero más que, incluso, más que incluso el repudio a la anarquía, digamos. O sea, cuando uno ve la prensa, sí, está en la condena de, de, del asesinato, pero lo que hay es mucho acontecimiento producido por ese atentado que muestra facetas que son celebrables que los italianos están incorporados de alguna manera, que sea fantasiosamente a la vida política y cultural argentina. Entonces, es como un rebote, digamos. ¿no? En algún momento incluso el anarquismo ahí desaparece del tema y pasa a ser la propia celebración, celebración de la vida de Humberto y, y al Marqués de Mala Espina, que era el representante diplomático de Italia en, en Argentina y, al y, a, y a un buque italiano que está en la rada del puerto. Y, en fin, ¿no? Ahí hay como, como diversos aspectos. Y, y es un clima de movilización permanente durante dos semanas. Así que sí, yo creo que la, la, es un episodio muy bueno para calibrar que incluso eso... ...no generaba necesariamente... ...incluso la nación en ese contexto publica ...una nota advirtiéndole a la policía... ...que no se tiene que extralimitar... Claro. Este, ...cuidado que nuestros anarquistas... ...no son así... Sí, sí. ...entonces lo que desaparece... ...y eso es interesante... Eh, ...desaparece la idea de lo que es un anarquista... Digamos. ...hay anarquistas así... ...hay anarquistas así... ...hay anarquistas como Gori... ...Gori está en Buenos Aires... ...durante esas demostraciones... ...no he visto que escribiera nada... ...condenando bueno. abiertamente esas movilizaciones, los socialistas critican que, que los periódicos explotan más a los trabajadores porque, porque hay más ventas de periódicos, por, en fin, hay un rédito comercial en, en, en ese atentado, me parece a mí. Insisto, y es interesante porque incluso vos lo mencionabas, casi inmediatamente se nombra la calle Humberto Primo, eh, hay proyectos de poner estatuas por toda la Argentina, hay una en Mar del Plata, en Buenos Aires no prospera porque ya estaba la de Garibaldi en, en la actual Plaza Italia, entonces hay una idea ahí de, de, de no no sobreabundar digamos, pero, pero bueno sí,
1: es, es un... Sí. un... agrego un dato más para tratar de explicar ese amor ese eh, congoja, con, con en fin los sentimientos que suscitan a muerte de Humberto, que tiene que ver con que el Estado eh, italiano había renunciado a incorporar un par de acorazados que se estaban construyendo para su flota de guerra y se los cedió a la Argentina. Un par de años antes, eh, aparentemente Humberto tuvo alguna influencia en esto, eh, en el momento en que la Argentina estaba por oír a la guerra, estaban las tensiones con Chile, ¿no es cierto? Y el hecho de que llegaran esos acorazados italianos gracias a... A la, a la sesión, a la gentil sesión del, de la monarquía hizo que la Argentina pudiera no solo equilibrar sino favorecerse en, en, este, en, el, en el equilibrio bélico, yo creo que eso fue un dato que contribuyó a acercar a Humberto al, al público argentino eh, y a hacer más, este, más querida su figura
0: Sí, de hecho está buenísimo lo que decís porque la fórmula en la que no, porque generaba problemas eso del monarca, pero, pero la fórmula que se utiliza es es un amigo de los argentinos. ¿no? O sea, como que, que había demostrado, incluso me estás eh, desanando, mostrando que, que efectivamente había algunas razones más allá del factor inmigratorio. En sí, fin, ¿no? sí, sí. Que, que había como algunos datos. De la política del momento, sí. Sí, sí. En un momento,
1: bueno, en el que el conflicto con Chile era importante para la Argentina. Sí, sí. Eh, bueno, entonces quería... Eh, entonces acá hablamos de de los anarquistas criminales y de los otros, de Gori, quería girar la atención hacia los críticos del anarquismo, los enemigos del anarquismo. Y ahí vos reconstruís como dos campos, diría yo. Eh, el, el grupo que aparece en tu trabajo como el eh, crítico más abierto, más enfático, eh, es el socialismo es decir, están en el propio campo de la izquierda bueno, y las razones un poco yo diría bueno, señalás ahí, son comprensibles ¿no es cierto? compiten por el mismo público ¿no? son, son perros y gatos peleándose por la representación del mundo popular ¿no? y es una disputa, como vos señalás, eh, bien eh, eh, bien caliente ¿no? uh -huh. donde lo que predomina es la, decís, la injuria la agresión, mucho más que el argumento racional
0: Sí. Bueno, ahí, es, ahí hay varias cosas que a mí me, me, me interesaba mostrar. Además, yo eso lo venía trabajando en realidad de la tesis de maestría y yo tenía en la cabeza la disputa ideológica, la disputa ideológica, la disputa ideológica. Y yo decía, bueno, pero cuando uno va, digamos, a las fuentes, la disputa ideológica es rápidamente sancionable. Digamos. Es decir, uno puede decir que uno está a favor del Estado, el otro no, las reformas, después de algunas coyunturas. Pero me daba cuenta que había algo... La propia dinámica conflictiva que resultaba bastante redituable para ambas corrientes, que se adjudicaban el triunfo, por supuesto, cada una frente a, en la disputa, pero hay varias cosas. Entonces, que el elemento doctrinario, ideológico, eh, sobre lo que se escribe muchísimo, la, todavía hoy la historiografía recorre los debates entre no sé qué y no sé qué frente a no sé qué. Yo les pues, digo, me parece que ellos mismos están viendo en ese momento, por lo que yo veo en las fuentes, que. Eh, la, la dinámica de retroalimentación tiene mucho, debe mucho al conflicto abierto que ese conflicto abierto eh, es productivo que permite estabilizar por lo menos temporariamente las identidades, porque después lo que yo muestro es que hay mucho cruce entre corrientes, unos van de un lado, otros van del otro es decir, que hay un mundo compartido y después otra cuestión que me parecía a mí, que, que robustecía mi, mi, mi argumento de que lo lo estrictamente doctrinario no era lo más trascendente de esos duelos que por supuesto la prensa comercial captaba, porque tenía, terminaban en grandes trifulcas, digamos, aparecen las columnas policiales, además, no en las, no en las columnas gremiales o políticas. Eh, es que eh, los socialistas se hacían eco de las noticias internacionales más escabrosas. para utilizarlas como argumentos contra los anarquistas. Es decir tirabombas, dinamiteros violentos eh, agentes de policía encubiertos, es decir, toda una especie de, de arsenal, de repertorio injurioso que proveía, pre, perdón, pre, provenía mucho más de la lectura de la gran prensa que de la enorme cultura socialista que también llegaba en general francesa eh, alemana, en fin, de donde, italiana que llegaba a la Argentina, es decir que yo veía también que la gran prensa era un factor importante en la construcción de, de, de ese debate. En un momento, insisto, y esto lo habíamos charlado antes, donde otros grupos tenían dificultad para identificar al anarquismo con la violencia. digamos Un periodista de la Nación, y eso yo lo, lo muestro, digamos se sumerge en el submundo anarquista, o la nota famosa de Caras y Caretas, en torno al asesinato de Humberto Primo, dicen, bueno, los anarquistas no son un problema en Argentina, ¿no? Pero los socialistas nunca podrían compartir esa opinión, los anarquistas son un problema para el desarrollo del socialismo. E incluso eh, personas tan cercanas al anarquismo en su momento, más por redes de amistad que por afinidad ideológica, como José Ingenieros, bueno, iban a haber un problema en el anarquismo, un problema vinculado con el desarrollo de la clase obrera, la racionalidad, en fin. Pero, entonces, para resumir, yo lo que diría es ese capítulo que, que, que a mí me, me, me terminó entreteniendo mucho escribir, eh, me parece que lo que muestra es que, que si alguien vio un, un temprano peligro en Argentina eh, por el desarrollo del anarquismo, no fue... Ni tanto la policía que también, pero ni, ni los parlamentarios, ni los criminólogos, ni los periodistas, sino que fueron los, los socialistas con los que tenían esa relación de, de hermandad conflictiva, digamos.
1: Bueno, eh, miremos, sacamos, saquemos la lupa de los socialistas, el debate entre socialistas y anarquistas, y pongamos la atención sobre los expertos, los, los cultos, los, los educados. Y ahí lo que vos eh, enfatizas, eh, digamos así, miras con atención, eso es el mundo de la criminología. Una ciencia, una disciplina, no sé cómo llamarla, de mucho prestigio en ese momento y que está además ganando terreno a costa de otros saberes, ¿no? Y ahí lo que vos reconstruís, bueno, es el momento de la criminología positivista, lombroso, todo, están todos esos, esos grandes nombres, pero la representación que se produce sobre el fenómeno anarquista es más compleja, tiene más aristas que eh, una simple eh, expulsión al mundo de la irracionalidad.
0: ¿no? Sí, es que de vuelta, no pareciera como, como, es como un leitmotiv de, de, del, 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 del libro, digamos, que, que en un punto... Digamos, to to todo lo que había mostrado en los últimos años, de historiografía o la ensayística vinculada a la reconstrucción de la, de la criminología en Argentina, había enfatizado su enorme sintonía con un Estado en formación médico-legal que extrae herramientas conceptuales para reforzar el orden social. Entonces uno tenía una idea de... De, de mucha sintonía de la criminología con la formación y el robustecimiento del Estado argentino en su fase más represiva. Eh, de hecho, yo diría que mi, 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 mi primera aproximación al problema general del libro viene por este lado, que fue, bueno efectivamente, Lombroso escribió un famoso libro, Los anarquistas, donde traslada digamos su, su teoría de, del hombre delincuente al anarquismo para mostrar ese carácter patológico del anarquismo, pero el primer editor en Argentina de los anarquistas de Lombroso no es un criminólogo, sino que es un publicista anarquista que sabe ver en Lombroso, primero, un, un hecho comercial. Lombroso era también un elemento que formaba parte de una cultura con algunos visos de masificación. Esto lo muestra bien Lila Caimari cuando habla de Lombroso para el desayuno. Digamos Hay un Lombroso que funciona multiuso, insisto, eh, el, la primera versión de los anarquistas del hombroso en Argentina lo publica un anarquista que eso muestra además que la recepción de Lombroso es diversa. Pietro Gori era amigo de, o, o se, se presentaba digamos como un, un seguidor del Lombroso en la sociedad argentina aún con sus diferencias. Entonces lo primero que yo noté es, bueno, voy a ver eh, qué decían los criminólogos en Argentina sobre el anarquismo buscando ese grado de sintonía que yo presuponía que había voy a ver la, la el, el escrito de Francisco de Veiga, que es otro importante criminólogo de la talla de José Ingenieros, sobre eh, Plana, eh, Salvador Planas, que es el anarquista que quiso matar a Quintana en 1905, atentado que uno diría, ¿escandalizó a la sociedad argentina? Sí, por muy poco tiempo. Lo que también muestra que no cuajaba o no terminaba de cuajar la figura del, del, del anarquista magnicida. Entonces... Francisco de Vega escribe un informe médico-legal sobre este Salvador Planas que quiso matar a, a Quintana en 1905. Al presidente Quintana. Al presidente Quintana, perdón, Manuel Quintana, presidente en ejercicio sí. en ese momento. Y él descubre que es anarquista Salvador Planas, quizás restándole peso político, pero le dice, en realidad, esto lo que muestra es que en ciertas situaciones psíquicas excepcionales puede dar resultados tan ver, eh, antes como querer matar al presidente, pero que no hay nada en la doctrina que profesa, al contrario, la doctrina que profesa lo ha apaciguado, eh, y la doctrina que profesa es el anarquismo. ¿no? De Veiga recorre la biblioteca, de, a quien nunca vio, por otra parte, a Salvador es decir, con lo cual además hay más representación todavía, no es que fue amigo. Y termina diciendo, bueno, eh, cualquier condena va a ser injusta porque las condiciones psíquicas Bajo las cuales Salvador Planas atentó contra Quintana, un mal de amores y un problema familiar, no se va a volver a repetir. Es muy difícil. Entonces, se están encerrando. Entonces, yo lo que vi es, che, acá hay un criminólogo que está diciendo que a una persona que quiso asesinar al presidente argentino no hay que encerrarlo en el presidio porque eso empeoraría sus condiciones psíquicas. Finalmente, Planas es condenado por el Poder Judicial, lo que muestra además que la criminología y el Poder Judicial no. tampoco tienen. ¿No? De hecho, al contrario, hay muchas fricciones. Pero entonces, un poco el argumento general es, en la criminología hay un intento de entender a los anarquistas, de saber cómo son, y en última instancia arroja un resultado, el examen de la obra de José Ingeniero, de Francisco de Vega y de otros, un, un, un resultado más plural que el que uno presuponía. De hecho, José Ingeniero llega a preocuparse por, por anarquistas que hoy eh, están fuera del interés historiográfico como aquellos que terminan en, en psiquiátricos, presos solos, locos, tristes bueno José Ingenieros dice, bueno, hay un lugar para ellos dentro de, de las representaciones del de la anarquismo así que, en resumen,
1: eso Bueno, y la policía el otro actor que vos seguís en primer lugar uno podría decir quizás menos hostil que el socialismo por lo menos inicialmente aunque también en una dinámica en la que eh, policía y anarquismo se desafían mutuamente, ¿no? Pero, a ver, la representación que vos nos propones o la policía es que, bueno, primero, la Argentina avanza relativamente lento por el camino de la represión, ¿no es cierto? Y la policía no es el principal actor que dice hay que endurecer la legislación. Eh, y vos decís, mejor es investigar, más que, eh, digamos, como, como mecanismo para... Conjurar los peligros de algunos anarquistas, mejor es investigar que criminalizar ese, esa comunidad. ¿no? E incluso aparecen ahí algunos personajes, como Valbe, que dice, bueno, Gori tiene cosas para decir sobre cómo está organizado el mundo. ¿no?
0: Sí, de vuelta, yo creo que el, el problema con la policía. Co el problema que yo me encontré con la policía es que, bueno, que en realidad lo que la policía. Está observando, es un fenómeno nuevo. no Porque eso es algo que recorre un poco todo el libro. El anarquismo en un momento irrumpe como una novedad muy asociada a su carácter mediático. Entonces la policía, el primer reflejo que tiene es, bueno, de hecho es el título uno de los parágrafos, es bueno conocerlos a todos y conocerlos bien. Es decir, los, los socialistas y los anarquistas están tirando sillazos y la policía observa ese mundo. Los anarquistas declaran una huelga y la policía está observando ese mundo. Entonces, yo creo que, que esa, esa mirada más subrepticia hasta ahí, porque los anarquistas se saben observados por la policía, eh, lo que muestra es una voluntad de conocer. Porque no necesariamente es una voluntad ni de comprender, ni de estar de acuerdo, ni de nada, digamos. Pero que la primera expresión no es el arrebatado... Eh, choque callejero, cuyas imágenes ya eran comunes en Barcelona, comunes en París, comunes, en, por supuesto, en, en, en Rusia, eh, comunes en Italia, sino que lo que muestra es una policía que intenta ir por el lado de la, de, del conocimiento. Un conocimiento que es territorial y que es un conocimiento en un terreno muy hostil, además. ¿no? Porque la policía se sabe... Eh, también observada por los anarquistas. Es decir, ahí hay una tensión que efectivamente después va a decantar ¿sí? en, en algunos enfrentamientos, en, unos, en los primeros enfrentamientos callejeros, pero a mí lo que me gustaba sobre todo era historizar esa relación. No hay un una anarquista esencial que se enfrenta contra un policía esencial. Hay un anarquista... Un policía que se van conociendo mutuamente... Que van forjando vínculos mutuamente... Y no hay un solo policía y no hay un solo anarquista... Porque una cosa es Ramón Falcón... Y otra cosa que, que no está en mi periodo de investigación... Eh, y otra cosa es un policía de calle... Que además yo muestro que ahí hay una relación de vecindad también... ¿no? Porque eh, más de un anarquista pasó por la policía... Como momento laboral... Y más de un policía había sido anarquista... Eh, entonces, y además son sociológicamente muy parecidos. Bueno, y es que ellos lo ven, ¿no? Ellos, los propios anarquistas consideran, bueno, finalmente el policía es el más alienado y más explotado de todos los trabajadores, pero no le niega el estatus el de, de trabajador o de víctima del sistema, aún repudiándolo. Pero ahora, eso, eso con respecto a la gente de calle, después el, el agente de investigaciones que, es, que presupone más saber, que presupone modernización policial, saberes específicos, es otro caso. Entonces, para terminar, digamos, eso, a mí me interesaba mostrar cómo se da ese conocimiento que necesariamente necesita el otro porque la interacción es clave en ese mutuo conocimiento. Sí, agregaré una cosa más eh,
1: para que no parezca demasiado romántica la visión y es que, claro, al comienzo es una relación donde, bueno, no hay eh, episodios demasiado dramáticos en, en esa relación. Eso seguramente cambió en la primera década de cada siglo y vos ahí traes a colación eh, sobre todo el caso del, de un policía, Maglieta, que ¿no? uh -huh. es, eh, es víctima de un atentado anarquista, queda ciego. ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, vos lo marcás, ¿no?
0: Ahí quizás comienza otra historia. Sí, lo, lo que incluso... Eh, yo utilizo los parágrafos, en los parágrafos utilizo frases de fuentes y ahí lo que lo que en la época se llamó, a partir de 1912, es el estallido de los sentimientos contenidos. ¿no? O sea, después de, de tanto friccionar en, en el contexto de, de una huelga general en 1902, pero también en el primero de mayo de 1904, ahí ya el, ese, esa, esa mirada subrepticia de espionaje, de conocimiento mutuo, eh, a eso se le suma el enfrentamiento callejero, la disputa por el espacio, donde en esas primeras, efectivamente, el caso de Maglietta es un caso que conmueve mucho, porque además... Maglieta queda ciego, entonces yo también reconstruyo las campañas. En el policía de, Maglieta. El policía Maglieta, un correntino además, que queda sin familia, que queda ciego, que tres años después se le concede una pensión. Eh, pero también analizo los enfrentamientos del primero de mayo de 1904, donde por lo menos las crónicas de la época recogen más policías muertos que anarquistas muertos. Con lo cual... Yo creo que eso va forjando un vínculo donde la policía también va endureciendo sus propias posiciones en un contexto donde además hay un aumento de conflicto social, conflicto obrero. Pero una cosa que muestra también ahí es que la policía no tiene, o la jerarquía policial, aquellos policías que escriben, piensan y tienen voz pública, no condenan Tutkur todos los eh, movimientos de huelga. En todo caso, lo que creen es que hay que aislar a esas partículas que lo radicalizan y lo vuelven más conflictivo. Para eso el conocimiento previo es fundamental. La aprobación de la ley de residencia forma parte de, de, de ese clima de aumento de tensión. Pero incluso una ley como la ley de residencia tiene algunas dificultades para utilizarse en, en momentos de no conflicto. De hecho, la policía se queja de eso. ¿no? O a sea, salvo en momentos de gran tensión, cuando esa tensión baja, la ley de residencia tiene dificultades para para su aplicación. Entonces, también, en resumen, diría que el capítulo intenta mostrar ese conocimiento mutuo, la importancia de la interacción, de la relación de cercanía entre anarquistas y policías. Los, los anarquistas y los policías no, no existen ajenos entre sí, sino que existen casi también en, en relación con el otro. Y que la, la violencia no es algo que esté presupuesto necesariamente. Digamos, ¿no? O sea, que la violencia surge de esta interacción que además va sumando elementos como el aumento del conflicto social. Etc. Pero así la violencia es un rasgo que va
1: a signar las relaciones entre anarquistas y Estado, para decirlo rápido, entre anarquistas y policía, desde 1900, 1902, 1903, ahí ya tenemos un escenario distinto al que vos habías descrito al comienzo, ¿no es cierto? Quería llevarte, ya que estamos cerca del final, eh, hacia un periodo que se, se, se aleja un poco de aquel que exploraste en tu trabajo, y pues quizás por eso que hice, tus opiniones que, no sé, pueden ser algo más tentativas, que es eh, el que comienza, para poner una fecha así muy amplia, hacia el centenario, que es el momento en el cual eh, el anarquismo pierde... Eh, Pierde importancia, pierde centralidad, quizás deja de estar en los titulares, ¿no? Yo creo que el anarquismo nunca conquistó a las mayorías. El corazón de las mayorías argentinas nunca, nunca fue anarquista. Bueno, ya lo señalamos recién a, a propósito del caso de Humberto Primo, pero si uno mira lo que pasa en el Centenario, las manifestaciones populares eh, que tienen lugar en el centenario, la participación en la celebración del centenario, que se hacen abierto desafío a las proclamas anarquistas, creo que también nos está mostrando algo, ¿no es cierto? Pero en todo caso, mi, y lo que quería decir es, desde 1910 más o menos, el anarquismo comienza a retroceder, se está muriendo, está, eh, se está desangrando, ¿no? Entonces acá, mi pregunta para vos ahí es, ¿qué pasó, qué, qué es lo que explica ese retroceso. ¿Y qué pasó con el anarquismo después de 1910?
0: Bueno, de, ¿qué piensas? No, esto ya sería como más, como vos decías, un poco más conjetural. Yo nunca me sentí muy incómodo con esa idea de que el anarquismo en 1910, digamos, si, si, no, si no moría, que por ahí sería un poco duro, empieza una declinación eh, paulatina con oleadas, digamos, ¿no? de, de, de regresos eventuales. Eh, yo tengo la sensación ahí, pensándolo dentro del propio argumento de, del libro, eh, que es que, que, que efectivamente, por lo menos en términos informativos, pierde, pierde peso. Digamos. Ya ¿No? no es una primicia. Ya el anarquismo habría dado, eh, eso lo dice Soisa Reilly en 1911, el anarquismo ya habría dado todo lo que, todo lo que podía dar en términos de impacto social. En todo caso ya, incluso con sus aristas más conflictivas, está incorporado a la realidad argentina. La aprobación de la Ley de Defensa Social en 1910 dificulta un poco, digamos, se prohíben, por primera vez se prohíbe de forma sistemática la publicación de periódicos anarquistas en Buenos Aires, que de todas maneras una vez que igual proliferan. La policía se queja de que la Ley de Defensa Social no se no se utiliza, lo, 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 pero digamos que eso puede generar un cimbronazo. La protesta sigue saliendo. Sí, la protesta sigue saliendo en Montevideo un tiempo y a partir del 14 vuelve a salir en Buenos Aires bajo todavía sí. la égida de la ley de defensa social. Sí. Efectivamente hay un cimbronazo, un cimbronazo. Más allá de toda la discusión historiográfica, además, los propios anarquistas ven el momento. Digamos, no eh, Giraldo y, y, y el propio Eduardo Gilimón como dos grandes figuras medio arquetípicas de... De, de la militancia anarquista de la época, ven en esas manifestaciones populares, como un poco lo habían anticipado en torno a Humberto Primo, pero en torno a Humberto Primo en 1900 todavía tienen bastante para dar, ellos ven que ahí hay, hay, un, hay una, una derrota que es más amplia que la reperciba, que es que, de última, los valores del, del, de, de, de la integración social, los valores patrióticos, los valores del entusiasmo cívico, eh, han cuajado en una sociedad en donde ellos habían hecho mucho esfuerzo un enorme esfuerzo de propaganda para seducir a, a esas mayorías eh, y que incluso los conflictos sindicales que los propios anarquistas podían conducir eh, el hecho de que lo condujeran no quiere decir que todos los que se plegaban a una huelga tuvieran, eh, tuvieran un imaginario ni internacionalista ni antiestatal, en fin o sea el conflicto tiene una dinámica propia de los conflictos ¿no? entonces yo diría que que a mí no me. digamos, se discutió mucho, en, en parte Juan Suriano había taxativamente marcado ese corte, pero yo creo que es indudable que ahí algo, algo sucede. Insisto, iba a ser muy difícil igualar en términos informativos los atentados en Europa, el asesinato a Falcón eh, o di, distinto tipo de conflictos, digamos. Entonces ahí yo creo que hay una. si se quiere, puede ser un poco antipático, normalización de, del anarquismo en la vida. Social y cultural, como yo muestro, eh, hasta qué punto en 1910 se creía que el anarquismo era un peligro real. Yo creo, no sé, Clemenceau, por lo menos dice que en Argentina, eh, invitado Clemenceau a la Argentina eh, por los, para los festejos del Centenario, y dice, bueno, nadie hablaba del anarquismo en los salones, eh, qué sé yo, el Jockey Club, no sé si dice eso exactamente, pero dice, bueno, en los salones políticos nadie estaba hablando. De anarquismo. Ya, ya no preocupa. Ya no preocupa, digamos, no como... En fin, después, y después además va a haber otros fenómenos, el propio comunismo, el ascenso del sindicalismo revolucionario, digamos, el, el, el conflicto social va a ir por otro lado, me, me parece. Aunque efectivamente el anarquismo va a seguir estando, no es que se evaporan los, los anarquistas, digamos, pero muestra que el núcleo duro pervive con mucho menos predicamento. Ok,
1: bueno, el anarquismo va a seguir estando, decís. Entonces, mi última pregunta tiene que ver con eso: legados del anarquismo, ¿qué dejó? Es decir, la tradición política argentina, quizás en el, no tanto en el XIX, pero claramente en el siglo XX, le da un papel muy importante al Estado. El Estado está muy en el centro de nuestra vida pública. Y para los anarquistas esa no era una buena idea, una buena manera de organizar la, la comunidad. ¿Cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿qué dejó el anarquismo eh, que no estoy pensando solo en mi ley, pero si querés conectarlo con mi ley, ya o sea que estamos en tiempos de, de reverdecimiento de algo que algunos llaman eh, eh, ideas libertarias, bienvenido. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo ahí tengo, tengo también, ¿no? como en distintos niveles, yo creo que sigue perdurando, digamos, ¿no? el anarquismo sigue resultando atractivo, como un poco con estas pinceladas de romanticismo, de... De, de la cosa más extrema y más radical, más vinculada con la violencia. Tuvo pequeñas reemergencias, o sea, pero por ejemplo, si uno compara la nueva izquierda argentina con la nueva izquierda norteamericana o incluso la nueva izquierda europea, el anarquismo no forma parte de la reconfiguración de la nueva izquierda argentina, digamos. Incluso en sus versiones más revolucionarias... Eh, y menos atravesadas por, por el Estado o por el imaginario penonista. uno si ve en los 60 70 en Argentina, no ve que el anarquismo reaparezca, como que el horizonte antiestatal del anarquismo aparezca abiertamente, Miguel Greenberg hay, hay figuras que pueden reivindicar eso es como que el anarquismo tiene problemas para para, re, para, para reconquistar o reaparecer este. incluso quienes, quienes lo reivindican eh, cuando Osvaldo Bayer ve a tras la sombra, digamos, tras, en esa figura medio facúndica que arma con Severino de Giovanni, levanta un poco el hombro, lo que ves al Che Guevara. Y yo ahí me pregunto, o, o David Viñas vinculando las montoneras de López Jordán con la inmigración anarquista, que es un momento interesante de continuidad, pero yo pienso, bueno, el anarquismo, no, bajo la órbita del nacionalismo revolucionario, tiene poco, tiene poco para dar. Eh, un poco lo conversábamos antes. Yo en los 90 por lo menos podía tener la sensación de que de la mano de, de, del movimiento piquetero, de la, ciertas formas de, de, de organización y, y de llevar adelante el conflicto en los 90, por lo menos para el joven que yo era, el anarquismo podía ser como una tradición disponible. ¿no? El asamblearismo, la confrontación, la ruptura, incluso la reivindicación de algunas formas de, de violencia. Pero de vuelta, digamos... El Estado parece sobreponerse incluso a esas tendencias más, más rupturistas dentro de, de un imaginario que no ha hecho efectivo... Yo coincido, no lo tengo muy pensado, de que en Argentina, digamos, con esa centralidad que tiene el Estado, ya no solo en la política, sino en el imaginario, en las representaciones, en la cultura... Eh, el anarquismo pareciera tener poco para dar Salvo para aquellos que realmente se sienten identificados con el anarquismo Y viven, digamos, ¿no? la singularidad de manera plena Ahora, de vuelta, yo creo que todavía hoy eh, Bueno, mi libro sería como hasta, hasta un coletazo de eso no Se publican todos los años algunos libros sobre el anarquismo Este año se publicaron dos novelas eh, Hechas ahora, digamos, eh, imaginando el anarquismo pero no tengo una respuesta a por qué exactamente ese fenómeno tiene lugar. Bueno, Martín, muchas gracias. Ha sido un placer charlar sí.
1: sobre él. Cuando el anarquismo causaba sensación. La sociedad argentina entre el miedo y la fascinación por los ideales libertarios. Lo recomiendo mucho su lectura. Muchísimas gracias.